0: Dve žene, dva biznisa i svi koraci koji su potrebni da bi se oni razvili. Pričamo vam naša priča dok razvijamo naše biznise. Ćao svima i danas od Vladimire i Saške. Ovo izdanje podcasta je malo drugačije zbog novo nastale vanredne situacije zbog koronavirusa, tako da se Vladimira javlja i svoje kućne kancelarije u Magliću, ja i svoju Novom Sadu. Kao što vidite to nas nije sprečilo da realizujemo ovo treće izdanje podkasta Krenule smo, čija je tema upravljanje vremenom. Odmah uskačemo i u temu kako ne bi gubili vreme jer je to u skladu sa današnjim time managementom ili upravljanjem vremenom što je danas sve popularnija kovanica. Ponekad mi se čini da je pomalo i okrutna, pogotovo kada nekome kažem danas ne mogu, nema mjesta na rasporedu meni je upravljanje vremenom od velike važnosti, jer na taj način uspevam da žongliram sa gomilom obaveza. Nekad sam više uspešna, nekad manje uspešna u tome. Znači, od posla projekata na kojima sarađujem do osmišljavanja i proizvodnje sadržaja za fabriku kreativnosti. Već dugo planiram unapred, mislim da uh, sam sada već jako navikla na to, prosto mi bude čudno kada mi, na primer, neki vikend nije isplaniran. Vladimira, ti?
2: Zdravo svima i ja planiram uh, unapred i ceo svoj život tako radim, tako da sam ovaj sistem planiranja takozvanih običnih stvari, događaja ili aktivnosti uh, prebacila Ili preneva na poslovni sistem i baš kao što volim da planiram, ne volim kada mi planovi padnu u vodu, kao na primer snimanje ovog podcasta, ali u državi je vanredno stanje, a to znači da je u toku karantin i izolacija da ne rade Vrtići škole i tako dalje, a moji klinci iziskuju drugačiju vrstu pažnje, pa nisam uspela da se organizuje za snimanje ovog razgovora između nas dve, kao što to obično radimo u ovom našem podcastu,
0: krenule smo. Kada sam radila podcast Urbani razgovori, mislim da je to bio treći podcast koji je urađen za Multiradio, upravo o upravljanju vremenom, sagovornica Stanislava Popov, psihoterapeutkinja, mi je rekao kako je upravljanje vremenom zapravo antipod multitaskingu, jer ljudi nisu osmišljeni za multi, već za monotasking. I mislim da je zaista tako. Kada isplaniram svoje radno vreme dobro i kada se pridržavam plana, tada se osjećam najefikasnije. Sigurno više nego kada u isto vreme ugovaram interviju, montiram emisiju, pomažem kolegiji oko nečeg trećeg i na kraju mi još zvoni dodatno telefon, nebitno da li poslovno ili privatno. Tada odlazim kući sluđena i imam osjećaj kao da ništa nisam radila taj dan. A evo i malo podataka koje sam našla na blogu kompanije Doviko koja se zanima upravo sa time managementom u preduzećima. Radnici koji imaju puno radno vreme преко недеље просечно раде 8 ипо, а преко викенда 5,4 сата на дан. Просечан запослени се у просеку 2 сата дневно опоравља од дистракција, а у просеку сваких 6 минута проверава мејл или месенџер. Висимо на нашим телефонима 3 сата и 15 минута дневно, што је скоро 50 дана godišње, односно 49,4. A većina ljudi u proseku proveri svoj telefon 58 puta dnevno. Što je zapravo i zapanjujuće. To su bili ti neki podaci koje sam pronašla. Možda će biti lakše da ih pogledate ili u tekstu u najavi za ovaj podcast na sajtu. Možda i na društvenim mrežama gdje smo također te podatke objavile kako bi prosto bile lakše za upamtiti. A kada je u pitanju upravljanje vremenom, neki od meni veoma korisnih saveta, E, jeste da isplaniram nedelju okvirno, e, svako jutro napišem šta treba da uradim tog dana i napravim prioritete potom da ne prekidam svaki čas posao koji obavljam, tada se brzo gubi koncentracija i još jedno ono što nisam još počela da radim ali mislim da ću veoma ubrzo jeste da odredim vreme za odgovaranje na mailove i za socijalne mreže jer se i na to takođe potroši odnosno izgubi jako puno vremena i ono često kvari koncentraciju kada vi u vršenju određenog zadatka prosto prekinete to da bi odgovorili nekom na mail izgubite koncentraciju potrebno vam je nekad dosta vremena Da, da se vratite prosto u taj mod da biste završili radni zadatak. E, veoma je važno da se ostavi, ono što sam ja naučila možda i na svojoj koži, je da je veoma važno da ostavite malo lufta između obaveza, jer se može desiti da se jedna od obaveza malo oduži. Često to nije prosto vašom greškom, samo se oduži. I još jedna stvara o kojoj ne razmišljamo, a važna je, pogotovo kada planiramo naše vreme, jeste da treba sve da planiramo i vreme za ručak, i vreme za pripremu istog i Ponovo to vam kažem iz iskustva jer se meni dešavalo da sve upišem, sve obaveze nagoram e, onako na knap i onda ne stignem sve. I zašto ne stignem? Zato što se jedna obaveza odužila jer je ne znam, pao server, kompjuter je sporo radio ili nisam određeni zadatak stigla tako lako da odrodim kao što sam planirala i onda sam bila gladna. I onda sam potrošila još sad vremena na pripremu ručka. I, I za to vreme je bila upisana neka druga, sad već stota obaveza i onda ne stižem. Kad ne stižem, diže se anksioznost i uveče umjesto da e, odem da se družim sa prijateljima, ja dorađujem stvari. Ali dobro, brzo se nauči, pogotovo ako se opečete nekoliko puta, verujem da i vi imate slična iskustva. Mnogi tekstovi na internetu o upravljanju vremenom daju i još nekoliko saveta, kao što su vežba ili meditacija ujutru ili nešto što se zove progutati žabu, odnosno prvo uraditi ono što nam je najneprijatnije.
2: Ja ću se samo nadovezati da treba da budemo svesne da u svakom malom i velikom biznisu ili radu u nevladinoj organizaciji ili u privatnom životu dođe do situacije u kojoj osjećamo nezadovoljstvo jer nismo uradili više stvari za nekom um, određeno vreme. Povremeno se svi borimo ili sve borimo sa nedostatkom produktivnosti i efikasnosti, možda i sa nedostatkom motivacije za rad, sa izgubljenim i razvlačenjem poslali, sve to normalno, samo treba naći dobre načine i tehnike kako se izboriti sa tim stanjima e, na kraj. Zašto dolazi do gušenja produktivnosti? Pa jedna od stvari koje gušaju je produktivnost jeste držanje informacije i podataka u glavi e, onda kada se one ne tiču aktivnosti kojom želimo u tom trenutku da se bavimo do gušanja ne mora da dođe ako se na primjer koristi metoda GTD ili Getting Things Done Davida Alena. Ja baš volim ovu metodu, a otkrila sam je tek prošle godine, ali je fantastična i to je u stvari jednostavna metoda koja pomaže da se postigne bolja produktivnost odnosno organizuje vreme i zadaci a produktivno stanje znači smireno stanje i čine ga četiri koraka prvi korak je hvatanje i beleženje svega što zadržava našu pažnju naprimjer ja volim ja vodim borbu sa milion otvorenih tabova dok nešto radim i notifikacije na mobilnom mi odvlače pažnju ali rešavam se ovih svojih nedostataka onda Drugi korak jeste definisanje željenih rezultata i početnih koraka za zadatke koji zahtevaju neku akciju. Treći korak jeste organizovanje podsjetnika i informacija na najlakši i najjednostavniji način. I super je stvari kad je ovaj podsjetnik na neki način kategorizovan i lag za pristup, mogu se koristiti fizički planer ili notesi ili aplikacije, kao što je na primjer Trello. Ja koristim najčešće fizički planer, znači imam notes. Jako ja, volim podsetnike na papirićima, iako David Allen baš ovaj ovu tehniku ne preporučuje, ali ja sam naučila tako da funkcionišem. Koristim i Trello, Ponekad malo na njega zaboravim, ali onda mi dođe mail i podsjeti me na nešto. Znači, tri stvari, tri tehnike koristim koje mi stvarno pomažu da se bolje organizujem. i Četvrti korak jeste ostajenje u toku sa svim bitnim stvarima i pružanje svog maksimuma. Znači, tu je važan u stvari taj fokus na aktivnosti koje su nam najvažnije, a možda i na neki način, Uh, Najneprijatnije da odradimo na početku, a onda da se posvetimo kreativnim stvarima. Uh, ponekad ovo koristim, implementiram, ponekad ne, ali uh, mislim da je to dobra fora.
0: Tako je, Vladimira, slažem se sa tvojom tehnikom i mislim da je veoma korisna. Samo treba da se jako pridržavamo svega toga. Također ono što mislim da treba da dodamo jeste da a, je veoma važno da pratite svoj tempo, da svi pratimo svoj tempo. To je inače naglasila i psihoterapeutkinja Popov kada smo snimale intervju jer svako ima svoj princip rada i svako ima svoj tempo. E, ja na primer uveče ne mogu da zamislim da treniram nikako i ni pošto jer mi je glava puna i to mi je uglavnom vreme ili za završavanje obaveza i naravno vreme koje provodim sa porodicom i sa prijateljima. To je neko moje vreme, a to moje vreme ili me time što bi rekli na engleskom je veoma potrebno svakome da ne bi došli do sagorevanja, da ne bi došli do zasićenja i da ne bi došli do tog burn outa. A spomenula sam vežbanje, e, naprimjer sa druge strane e, moja prijateljica ide u teretanu ili vežba tek uveče oko 9 ili 10 sati. Ona više voli da spava duže, pada radi, bude s porodicom. I da kako onda ode da, kako ona kaže, da istrese negativnu energiju koju nakupila preko dana. Znači svako ima neki svoj tempo i zato ti generisani saveti koje često pronađemo na internetu ne mogu kod svih da upale. To ne znači da treba da možda odustanemo od upravljanja vremenom već da pronađemo efikasni sistem svako za sebe.
2: Pa produktivnost i dobra organizacija vremena se može povećati na više načina i to vrednim radom na startu radnog dana i pravljenjem realnih lista sa radnim zadacima i aktivnostima, pravljenjem pametnih pauzi, kako si već rekla, bez nepotrebnih sastančenja uz automatizaciju delova aktivnosti i digitalne komunikacije i ovo govorim u stvari iz iskustva, na društvenim mrežama sam stalno prisutna i društvene mreže su jako važne za moj posao i nisam stalno prisutna fizički ali mnoge objave u skoro, skoro sve Objave automatizujem, znači unapred bar nedelju dana pripremim objave i onda sam na miru, samo kačim e, storije na Instagramu i na Facebooku i
0: ja sam na konju. Znači da sumiramo, važni koraci u upravljanju vremenom su napravite plan, odredite prioritete, Napravite listu aktivnosti, planirajte i malo lufta između obaveza i uzmite u obzir sve aktivnosti od poslovnih obaveza do privatnih do ručka. Delegirajte obaveze, recite ne ja bi još dodala odredite svoj tempo. A kada je u pitanju upravljanje vremenom, evo kako sam ja upravljala vremenom, savet koji sledi će reći i sagovornica koja će biti i prva gošća u podcastu Urbani razgovori koji se od ovog meseca, Marta meseca, seli na Fabriku kreativnosti i bit će emitovan svake poslednje srede. Tako da, sledi savet.
1: Ja sam Sanja Ristić, jedan od vlasnika Centra za korektivnu dinastiku Vitruvijana. Bavim se marketingom, vođenjem te firme, interesovanje su mi, aseptivna komunikacija, upravljanje biznisom i sve što se tiče toga. Što se tiče upravljanjem vremenom, prva i osnovna stvar za upravljanje vremenom je da ne možeš sve da postigneš, niko ne postiže sve, ali možeš da odrediš prioritete. U stvari je u tome i pojenta da se odredi što je hitno, što je bitno to ti da se rade bitne stvari, a ne hitne. Ali jedna od najbitnijih stvari u upravljanju vremenom je da imamo disciplinu da kad nešto isplaniramo, da stvarno ispoštujemo taj naš raspored. E, meni upravljanje vremenom kod mog posla pomaže tako što svaki svoj dan na početku dana isplaniram, vidim što treba da se uraditi taj dan i šta je naravno najbitnije i od toga počinjem.
0: Čule smo savjet, to znači i kraj današnjeg izdanja. Slušali ste Vladimir Tudorču Valtner i Aleksandra u podkastu. Krenule smo smo danas o upravljanju vremenom. Podkast možete pratiti na Mix Cloudu, na našim internet stranicama VDV Media i Fabrika kreativnosti, kao i na našim društvenim mrežama. Na Facebooku je to VDV Media i Fabrika Kreativnosti, na Instagramu također VDV Media i F Kreativnosti, tako da ostanite uz nas i veoma bismo volele da čujemo kako vi upravljate svojim vremenom. Tako da nam pišite, snimite nam vaše odgovore koje bismo mogle onda da proširimo u zajednicu oko ovog podcasta слушајте нас поново и претпоследњек четвртка у априлу када ćemo pričati о томе како можемо да се међусобно подржимо и како други могу да подрже мале креативне бизнисе и како они могу да сачувају свое пословање сада када је време коронавируса, карантина и просто када се сви налазимо у једној ванредној ситуацији. Пратите нас, пишите нам, ту смо за вас says thatna Cio
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky luckyky in line at the deli I guess I uh -huh, in my dentist's office more than once actually. Do
2: I have to say
1: yes you do. In the
2: car before my kids PTA meeting
1: Really? Yes. Excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in tell.